0: Buenas noches, soy Alessandro Cerloni. este es mi tercer semestre cursando en la eh, mención ciencias pedagógicas, y estoy aquí hoy en este podcast para demostrar las aptitudes tecnológicas de Venezuela a través del tiempo y sus progresos. Porque hay ciertas dudas, o sea, no de todo el mundo, pero de cierta gente que en cierta perspectiva no, puede, no cree que de países pequeños que apenas están desarrollándose tecnológicamente incluso desde los ochentas no pueden sacar estudios significativos cuando en realidad puede ser lo contrario pero bueno en fin, eso ya, tema de perspectiva, comencemos para empezar me gustaría empezar con el programa Epson de informática educativa que se inició en 1989. El fin de este era la producción de materiales educativos computarizados dentro del contexto del programa El Computador en la Escuela. En otras palabras, integrar la, la computadora en la Escuela en sí. En este se recogen las actividades más significativas del quehacer del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia. A través de la coordinación de informática en materia de producción de materiales educativos computarizados desde 1990 hasta los momentos actuales. Y usar dicho material educativo computarizado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera gradual también para mejorar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades. Resultados El aumento de librerías gráficas enriqueció notablemente el trabajo y metodología de producción de la plataforma computacional y el equipo humano fueron los más importantes a la hora de recoger resultados. Fue increíblemente efectivo, pero requiere de un grado mayor de validez. Hay una manera distinta de hacer las cosas, pero debería continuar existiendo un equilibrio entre conceptualización teórica y actividad práctica. Ya con este terminado podemos pasar al del pequeño explorador, que duró aproximadamente desde el 2000 hasta el 2017. Para empezar esto, al principio se dedicó a los profesor... hubo una fase en donde se dedicó a los profesores y luego fue dedicada a los alumnos. Al principio fue un taller de entrenamiento y capacitación para los profesores que se realizó desde el 21 al 28 de diciembre en el laboratorio Simón de la UCAP, con la participación de 17 maestros. Resultados, se logró que los participantes conociesen los tres softwares educativos que contempla el programa MAG, y, o sea, y aparte que detectaron las oportunidades de aprendizaje que ofrecen los mismos y lo integrasen al currículo de preescolar incluso hoy en el país. Los profesores a cargo de esta área fueron María Eugenia Bello, Nieves Oliva García, Iliana Lopriore, Asaf Yamín y Alejandro del Mar. Más, Cinco jóvenes de la segunda promoción de licenciados en educación, mención preescolar. Después de dicha capacitación, se hará un periodo de seguimiento en las escuelas participantes y su impacto de la tecnología del aprendizaje en niños cursantes
1: del preescolar. Conclusiones a pesar de que los resultados en este proyecto han terminado siendo relativamente favorecibles, el programa en cuanto a, ni en cuanto a los niños de preescolares se consideraron inadecuados. Por ende, se necesita de otros tipos de investigación a más profundidad. Ya para finalizar, tenemos el proyecto Canaima Educativo. Nace en 2009 su propósito era añadir a las tecnologías de información y comunicación al ámbito del proceso curricular venezolano con el objetivo de potenciar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, o sea, en otras palabras, los de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto grado, con el apoyo computa de, de computadoras Canaima, participa el MPPEUCT, el MPPE, CANTV e Industrias Canaima, además de los docentes, programadores, fundaciones, técnicos, programadores y el gobierno. Eh, este, gobi este proyecto fue hecho por el gobierno de Chávez, cuando, estaba ya, cuando Chávez estaba montado. Eh, por eso es que hay datos que cuestionan la, val la, la validez De que se dice de que si pudieron haber sido efectivos o no O de que cuántas computadoras lograron distribuir o no Se estima que las mini laptops que fueron distribuidas Fueron 4.422.493 y fueron distribuidas 998.908 tabletas, en teoría Algo interesante Esto más bien no es tanto de información 100% validada, ¿no? Esto más bien es algo que yo he visto, que he experimentado Que yo he vivido, pues Yo tengo un primo que él vive en Guarico y él obtuvo una de las canaimas más avanzadas, ¿no? Que son las que uno recibía en quinto o sexto grado. Ahora, hay chamos que simplemente la obtienen y, bueno, la utilizan para trabajar, para estudiar y ya, la dejan como están. Pero hay algunos que, o sea, como que van a un paso extra más allá. Claro, sí, la canaima se supone que es para estudiar y practicar y, entre otras cosas, de la vida educativa, pero hay jóvenes que les apasiona la tecnología, o que nace su pasión de la tecnología a través del proyecto Canaima y... aumentan su nivel en cierta manera, por ponerlo así. Estos chamos lo que hacen, algunos, no todos, es que agarran la Canaima más avanzada que tienen y entonces el sistema operativo le, lo formatean y entonces le instalan Windows a la Canaima y se comporta como una computadora cualquiera, lo cual es impresionante. Eh... Y los chamos pueden jugar incluso desde esas computadoras, porque se comporta como una computadora Windows normal. Solo que cambió el sistema operativo y ya. Lo cual me parece impresionante. Bastante impresionante. Con estas tres experiencias ya finalizadas. Finalizo mi podcast. Muchas gracias por escuchar.